0: de la reproduction, embryologie, thème morphogénèse de la face et des membres. Le pôle céphalique face, cou, crâne s'édifie entre la quatrième et la dixième semaine. L'appareil branchial ou pharyngien, colonisé par les cellules de la crête neurale, prend une part importante à la formation de ces trois éléments. L'int- l'intérieur de l'appareil pharyngien est endodermique, puis euh, il y a le mésoderme et aussi il est recouvert d'ectodermes de surface. L'ectoderme de surface s'invagine dans le mésoderme et forme les fentes pharyngées au nombre de 4. Au même niveau, mais en dedans, l'endoderme émet des évaginations dans le mésoderme. Ce sont les poches pharyngées au nombre de 4. Les poches et les fentes délimitent 5 arcs pharyngés ou arcs branchiaux à J22. Il y a les numéros 1, 2, 3, 4 et 6. Ces cinq arcs sont situés en latéroventral de l'embryon. Nous avons donc cinq paires d'arcs pharyngés endodermiques, mésodermiques et ectodermiques. Avec entre chacun des arcs quatre paires de poches pharyngées, c'est de l'endoderme, qui est en dedans et en regard, traverse le mésenchyme en fait. Et en regard justement de quatre paires de fentes pharyngées d'origine ectodermique qui sont en dehors et qui euh, traversent le mésenchyme, comme cela est représenté à droite du schéma. Les poches endodermiques sont donc en dedans et les fentes ectodermiques en dehors. Les poches et les fentes se font face. Les arcs sont séparés extérieurement par les fentes pharyngiennes et intérieurement par les poches pharyngiennes. Les les arcs sont composés en majorité de mésodermes euh, au centre mais aussi d'une peu d'endoderme et d'ectoderme aux extrémités. La face forme le viscérocrâne, dont les rapports avec l'appareil viscéral sont primordiaux. Les structures osseuses de la face proviennent en majorité de la crête neurale. Il existe des interactions très importantes avec les tissus faciaux, si bien que les os se développent en se moulant sur les structures déjà existantes. Ainsi, la cavité orbitaire se forme par induction à partir du globe oculaire. De même, la capsule otique se forme par induction à partir de la vésicule otique. Le squelette facial dérive des courants migratoires, des, bougeons, des bourgeons fronto-nasales, nasales interne, externe, maxillaire et mandibulaire. Ces bourgeons confluent pour former la future face. La membrane oropharyngienne en cours de désintégration laisse la place au stomodeum future bouche autour de laquelle s'organisent les bourgeons évoqués focus sur le futur nez. À la cinquième semaine, les placodes nasales, c'est-à-dire olfactives, ectodermiques, apparaissent. À la sixième semaine, une cupule se forme au centre par invagination, divisant le bourgeon nasal en un latéral externe et un médial interne. À la sixième semaine, les deux bourgeons nasomédiaux fusionnent, aboutissant en septième semaine au processus intermaxillaire, le futur nez. À la septième semaine, au niveau du sillon nasal lacrymal, se forme un conduit lacrymonasal. Les bourgeons des membres supérieurs apparaissent le 24e jour sous la forme de petits renflements sur la paroi latérale du corps au niveau C5 à T1. Dès la fin de la quatrième semaine, les membres inférieurs apparaissent sous la forme aussi d'excroissance au niveau L1 à L5. La morphogénèse des membres a lieu entre la quatrième et la huitième semaine. Le développement des membres inférieurs est légèrement en retard par rapport aux membres supérieurs. Chaque bourgeon de membre est composé de mésodermes recouverts d'ectodermes. Au bord distal du bourgeon se forme par épaississement de l'ectoderme la crête apicale qui contrôle la croissance des membres dans le sens proximo-distal. A J23, les palettes des mains sont visibles à l'extrémité des bourgeons des membres supérieurs. À ce stade, les bourgeons des membres inférieurs s'allongent seulement. Pour le membre supérieur, les rayons des doigts, le radius, l'una et l'humérus apparaissent à la sixième semaine. Pour le membre inférieur, les rayons digitaux sont visibles à la septième semaine. Les cellules musculaires présomptives du myotome migrent en direction des bourgeons des membres et se rassemblent en deux amas principaux au sein du bourgeon donc euh, visualisable par la flèche. L'amas prémusculaire ventrale donne naissance au fléchisseur pronateur-adducteur et l'amas prémusculaire dorsale est à l'origine des extenseurs supinateurs et adducteurs. Petit à petit, les membres pivotent pour atteindre leur orientation définitive.